0: Hello， 大家好，我是白酒万象，欢迎收听酒前聊聊。呃，今天来聊一下，不是聊乌克兰俄罗斯战争，好像今天來聊一下那个海恩斯布什英博的财报，就是百威集团。海恩斯布什英博百威集团呢、啊，他在2月24号，当然也是。俄罗斯入侵乌克兰的那一天，公布他的2021年的全年财报。那全年财报不外乎他一公布之后啊，在二十五号隔天，其实他后来，嗯，啊，现在报一下股价好了。他目前的股价是呃六十六点零五， 05, 那这是在他二十五号的。股价那美股这边的部分，它2月24号公布它的财报啊，其实公布当天并没有很多的交易量，对，公布应该说是公布后了，公布后并没有太多的交易量，然后<咳>那隔次日也是25号啊，这边就整个就是 B 转，就是在二月，它在2月24号是6十六块左右，对，那25号就变六6六块，对，所以它成长了。增长幅度还蛮蛮大的，对。那再來就是整个整体的财报啊，它几个亮点啊。第一个是他们也是慢慢走向多角化经营。那第一个数字方面，我大概先跟大家补充一下，好了，在2 0 2二一年呢、啊，他们的收益啊达到 543.6 三亿美元。那高于市场预期、哎，市场预期原本是 537.8 亿美元，那其实他们比预期多了超多,多了他五美元左右，对。然后再來就是，嗯，目前呢、啊，他们的计划，整个财报上面有几个几几个重点，第一个是他们有一个全全面性的十年计划，那全面性的十年计划里面不外乎是针对他们现有的。公司产品，因为他们公司的啤酒大概有两百多种，然后品牌遍布全世界。那<咳>他整个产品线非常的多了，也也蛮杂的，所以他针对他们的产品现在做一个类似精简，然后再整理，然后得出一个最好的一个效益这样子。那第一个就是他们针对他们的的品牌的生产品的一个类型啊，有些。他们目前正在执行的一个重点呢、啊，就是有五个、啊。第一个是针对新兴市场啊，像中南美洲啊的部分啊，他们去推广品牌、啊，那至少有双位数的成长。那再就是核心产品啊，就是除了原本现有产品以外，因为他们针对原本的产品像，像呃一般啤酒类拉格系啤酒，那针对巴西市场做一个类似大波麦芽的一个新品牌、啊，然后。推广巴西的市场，那再來就是零酒精市场的部分的布局。那零酒精市场不外乎他们原本的既有的品牌，他们原本的品牌，然后还有在比较特别是应该大家比较知道应该是 c a s s 就是韩国啤酒的品牌，这边也是他们旗下的一个一个，也是他们公司的、啊，因为他们，反正就是。曾经被他们卖出去又，又又被他们买回来的 cash 公司，然后他们有出零零九进的那个啤酒利游系列。对，那第三点就是他们利游系列这边也是他们后续会做加强的。那第四点就是高端化，就是所谓精酿啤酒的部分了、啊，因为他们这两年呢已经收购了差不多十几个精酿啤酒品牌，那整个品牌非常的杂，那同一个。再來就是他们人员组织架构也是会重复嘛，就是同一个地区会有两个经理在，所以他们在二零二一年进行裁员呐、啊，裁了快要差三百多,多人。那其实他们针对精酿啤酒部分，他们有研究说他们的啤酒在假设精酿啤酒在北美市场来讲啊，只有占百分之二而已，所以他们觉得精酿啤酒虽然是他们未来想要冲的这一块，可是他们。预期营收不会很好啊，所以、嗯、把产品线放着，可有可无啦。我是这么想的，只是他们的主力还是在他们现有的、现有的现成的一些品牌，像 Corona、啊、百威啊这些，还有 Cast 这些，还有他们自己原本的比利时的时代啤酒。对，那再來就是非啤酒的部分呢、啊？非啤酒部分其实他们近期表现蛮亮眼，就是在。呃，非啤酒产线、产品线的部分有三位数的成长，就是苏打水啊、气泡水啊这些，不是就是饮料类啦，就是饮料类的产品，他们成长非常非常不错，对，几乎是有点有点出乎他们意料了，对，尤其在疫情的期间，就2021年这这个这段时间，反正饮料市场有稍微稍微打开这样子，好，那针对<咳>他们的十年计划的其中一部分。第一,第一大点，那第二点就是他们的数位化，还有一个生态，应该说附加价值的再利用。对，因为他们现在针对数位化的部分，已经有做类似 B to B 的电商平台，那他们至少有250万户吧，那至少占他们全收入的 50%。对，所以他们增加许多零售的一些机会嘛，所以他们后续会把这些电商平台更更玩的更极致啊，对。刚好跟极致，所以他们预预，其实他们这些零售商啊，这些电商的平台已经增加，就为他们带来15亿美元的收入，对，就是跟20年的相比有成长 35% 之所以他们的呃数据啊还是蛮活跃的，他们整个整个每周一一个礼拜就产生超过 1,000 万笔的一个交易量了、啊，所以也是他们针对电商这块也是蛮重要的。然后再来就是针对他们的附加价值利用，所谓附加价值，让他们，呃，英博集团、百万英博集团这边的这边啊，他们成立一个类似原料、类似大麦原料的公司。对，大麦原料公司，它在二零二一年一月七号，然后成立 Evergreen 这间公司。那 Evergreen 这间公司，它是针对麦芽、啊。谷物来做一个设计，譬如说市场上有面包啊、饼干啊、植物性蛋白，然后一些植物性的类似燕麦、燕麦牛奶这些，做一个产品的生产。那<咳>他们设计就是，等于是他们是从啤酒端跑到食品业，就是走向另外一个产线。对，那其实他们预估这个收入也蛮可怕的，就是光这些饼干啊、面包啊。光这个等于是他们已经掌握原物料大麦、小麦这些市场了，所以他们<咳>走有自己的一个一个生产的生产的来源的、啊，所以他也不怕不怕那些卖啊断货这样子，所以他的价格也会掌握在自己手上。好，那这一这一方面也是他们蛮<咳>百威英百威集团这边也是作为一个创新的、啊，对，好，再就是他们优化他们的。业务啊，第三点就是像 u、啊、他们的目前的一个的一些风险啊，还有一些结构、啊，做一些等于说他们做一些组织精简啊，还有遵循政策，对。那目前他们在二零二一年底啊，已经减少差不多一百亿美元的债务那左右了。那他们的<咳>现金流也蛮强，他们自己有自己手上的现金流。大概200亿美元的一个现金流，那其实可以动用超过100亿美元可用资金。好，那再就是最后就是他们宣布，就是2024年呢、啊，他们的工厂酒厂要做到零排放了、啊，就是零碳排放的一个一个目标。所以这个零排放不外乎就是碳足迹、啊，然后你的工厂产生废水，那回收水啊，然后还有一些铝铝的。还有一些运送，就是你的物流方面是不是要做一些变化？就是类似，呃，第一个就是可能用减少油电车啊，或者是全电的的部分去做做运输啦。可是，嗯，以厂的制程来说，不外乎就是废废水回收嘛，然后一些比较热能热能的回收这样子。那这在他们后边2 0 2四年会做一个<咳>实现。好。那其实整个报告看起来啊，他们也是受到原物料一些涨价问题，所以他们的成本也是有些攀高，管理费用啊等等，对。然后在运营期间，反正他们有类似报复性消费啊，就是整个<咳>酒馆后来又解封嘛，所以他们后续的业绩在第四季有增长了、啊，对。好，那他们的股东大会是在四月二十七号召开，那预计每股。发零点五欧元的股息，好，那真的这间全世界最大的球酒厂啊，那投资人的也是股价反映、啊，股价也是反映，最后也是，呃，股价整个 V V 起来，对，所以后后续还是蛮看好这一间世界第一大酒厂，那他们的触角真的蛮多的，对，那。总共员工只有十七万人，全全球各地十七万人的员工。那他们针对在东南美洲啊、非洲这些巴西这些国家都有他的一个布局。所以我觉得他们相对而言比海尼根好了，因为海尼根的海尼根的东西没有像他们在地化的那么那么完整。对，那那个。英博集团他们在地化是还蛮蛮蛮厉害的，对，那针对他们的，所以所以各有利弊啊，因为他第一个他手下品牌太多，所以两百多个品牌啤酒，所以也很难做一个有效的一个利用啊，所以各酒厂各自为政，我觉得这应该是也是他们内部蛮严重的问题，然后再就是他们的成本的问题，因为他们陆陆续续我看有裁员蛮多人的，除了2021年。这个新闻以外，那之前二零一零年有新闻是他们正在比，然后在比利时厂还是什么，反正有一个厂要关的，然后那个厂的工厂人把那个高层全部关关起来，就挟持高层管理阶层，然后说不要不要做裁员的动作，反正就是有一些抗争啊。对，那其实英国集团它不断在收购收购品牌，它手下品牌就是大家比较知道百威嘛，然后一个 corona， 还有一个是。那一个是时代啤酒，就是在比利时的时代啤酒，它的原名是 Stella Artois， s t e l a Artois。好，那这些都是他们主力的产品，主力的核心产品。好，那其实这样看下来啊，我其实二月份还漏掉一个财报，就是 k l 麒麟，就是离我们比较近的。日日商麒麟啤酒，那他在二月十四号有一个财报了，还有他们的计划目标，那大概也是跟大家做分享的。那呃，麒麟在二月十四号情人节这一天呢、啊，呃，发布他们的的一个财报。那其实麒麟最日本麒麟最重要，目前比较夯的新闻就是他们那个缅甸军政府啊，因为政。在缅啊，应该说他们在缅甸投资、啊，投资跟军政府合作啤酒厂，因为军政府有一些人权的议题、啊，所以他们撤资嘛，就是把这些钱把这个厂卖给那个啦，等、就、于、是、他们撤走所有的股份。对，那预计损失差不多新台币一百六十四亿元哦，这也不少钱，所以这对对他们公司来说，二零二一年蛮伤的。对，那所以这边针对他们起起令。投资东南亚私利这个问题，那其实这个也是很难预测，因为我觉得日日商在投资这一块，我觉得蛮头脑，不要在想什么。台湾那么好的地方不来投资，为什么要投资缅甸？对，那这个我就不知道，因为他们可能是有些东西免税的关系吧。对，那这是他们的利多，可是台湾毕竟是还没有加入国际，应该说。商业这一块的部分是蛮蛮困难的，到处都有关税，就是你从它进出进出口关税都没办法做一个免税的状态，所以对厂商而言，它的成本又变高了。那后再来 Killing 啊，在二零二一年的全年营收是一万八千两百一十六亿日元，那整体下降了百分之一点五。好，那它。之所以下降，不外乎日本当地的疫情非常严重啊。就是你看新闻，就当日确诊就是有破破万的一个一个一个迹象。那所以他们的啤酒方面群聚喝酒机会非常少啊，所以也他们的聚会啤酒销量也逐步减少。那他们的大概有一个分析也、啊、就是说他们在二零二零年的十月啊，就是他们整个啤酒也销量已经。大为减退、啊，那后期他们主打比较健康的，比如说零零热量啊、零糖的 Killing 一翻身啊，就是这部分有成长啊，就罐装饮料的部分有做成长，差不超超成长百分之二十。那在疫情期间，他们使用 Killing Home t a b 这个订服务方案，那这个 Home p a d 就是大概是有一点像你在家中，然后有一个啤酒，然后他会定期去送啤酒到你们家。那这个月租费，他好像是用订阅的，因为像奈飞是这样，做做订阅的方案，就是他的四公升方案大概每个月两千块台币。对，那他,他会去做送的动作、啊，就是主哎主销。那现在目前他们订阅户大概有大概有超过十万户的订阅户这样。那他们给消费者就是有那个类似那种酒厂直送的概念的、啊，那是拿到最新鲜的啤酒。那这个机机台。可以在网页上看，它机台做的还蛮美观的。然后就是里面有一个二氧化碳 （CO2） 钢瓶，然后再來就是它的啤酒本身，它是用那个保特瓶，用保特瓶去装的。那保特瓶原意也就是啤酒原意去，你可以在家就直接自己抽换。那它整个机台设计非常的便利。那唯一要清洗的地方就是它的那个出出啤酒的那个口，就是。出出比较口就要去做定期清洁，那怕会有残渣就是堵在里面这样子。好，那这部分他们的 c o e i n i n g 的方案，其实除了这个方案以外，还有那个精酿啤酒、啊、他们做精酿啤酒也是做有一些调整，就是他们六个月内销售差不多一百万箱的精酿啤酒，有一个罐装的精酿啤酒，对他们不是用玻璃，他们是用罐装。这样罐装鸡尾酒这部分，他们的销量也是有起来。真针对那个当地的一个新冠肺炎比较严重的状态，对，好，那至于 k i l l i n g 啊，他们的长期计划啊，他们在有长期计划，针对后续有三个领域。第一个是食品跟饮料领域，因为你也知道 k i l l i n g 啊，除了做啤酒以外，还有做饮料，就是什么你在市面上看到那个午后奶茶，那什么奶什么午后系列，那个都是他们 k i l l i n g 的东西。而且还卖蛮贵的，就是属于高单价的一个饮料。对，那这我也、欸、为他们在那个肺炎、新冠肺炎的时候带来一些收入吧。对，那再就是医医药医药领域啊，他们在转型阶段，他们有做一个医药领域的一个投资，他们在2019年就已经做这个医药的投资，那目前也是在稳定的一个发展当中。好，那除了医药领域这一块啊。那还有第三个就是食品，就是健康食品啊，他们做一些健康食品的一个研发了。好、哦，那目前类似在免疫或是肠道啊的领域，就是我不知道是不是益生菌，我不知道。那这一块就是有点像我们台湾的那个台酒公司，也有出一些什么益生菌的啤酒像我们益生菌的一个一个产品、啊、产品线。对，这個、还有什么红菊啊胶囊等等。对，这其实这个我觉得全全世界的。酒商其实都有慢慢朝向这个趋势，对，像那个烟草商啊，也是开始在走健康食你像 M O 啊，还是 p N， 就是他们有也是，一方面他投资药物，然后投资那种比较戒烟型的药物，然后一方面他做伤害身体的那个烟草，对，所以他们是两自己两端两端押宝啦，所以他们的商人的概念就是这样。那再來就是他们的目前呢、啊，铁印就是除了在2021年这个缅甸的那个场，对他们来说是在财政上比较亏的以外， 2 0 2 2年到2024年，就我刚念的那三个三大目标啊，他们预计会预计会有一个百分之十的一个十百分之十以上的一个总收益，对，这样子。那这边。在二零二二年跟二四年的中长期机会，大概有一百五十个公司会做一个合并啊，他们也要做做组织精简这样子，以减少他们的开支。对，那其实大中华地区像中，他讲就是中华中国啦，中国那个饮料业务啊，是不是有做把它出售？所以这个也是市场在传的。对，那目前他保密没有讲。那再來就是中期计划这些，是不是有？一些利润，呃、嗯，所谓东西就是我刚刚讲那三个，还有一些家家中啤酒机的一个计划。那现在目前他们家中的一个啤酒机做订阅，然后让精酿啤酒这些可以可以去轮转，就让市场活化了，就是你东西不会一直卡在通路上这样子。那甚至就是他有进一步做到那个 B to C 的部分，他不跳过 B to B， 他直接他们自己来经营那个家用啤酒机。对，那其实他目前订阅已经有。到一个水平的啊，所以利润已经有点反转过来。因为一开始投入这个机台已经是亏损，那他订阅机制方案就是他机台是也是租租给用户，然后然后用户只是付月费嘛，然后付月费就很像定早期定那个牛奶定羊奶那种概念，就是定期会送啤酒到你家这样子，那你自己再把那个装装上去。那初期导入一定是。公司已经是亏钱的，因为订阅户太少，母体数太少。那现在订阅户，我刚念好像十万，十万的用户嘛。那十万用户其实它已经慢慢、慢慢有一定的市场规模。后期啊，它这边对于2025年的部分呢，他们也是做有一些期望，就是他们健康食品跟那个保健食品，还有饮料的食品类、非非酒精类的可以做一个成长这样。那针对海外的市场业务啊，他们目前会不会有新的业务、啊？他回答说，他们缅甸他们退出缅甸的业务是一个比较艰难决定。然后后续他可能在精酿啤酒部分，他刚刚讲的北美的部分，他觉得还是很有前景的。对，那可能东南亚地区他可能后续不会再投资的。对，那美国市场可能会做一个考考虑这样子。目前海外扩张不限于啤酒业务啊，那在他们健康食品还有一些饮料的部分，呃，已经有一些已经有一些成果。那医药食品的部分，在什么乳酸链球菌啊这些，他有一些跟马来西亚大学有做一个合作这样子，所以他们会有一些产品会出来。那再就是跟那个生力啤酒的合作啊，其他目前。生力啤酒，它原本就是它的类似入股啦，就是香港哎、欸，香港生力啤酒它没有入股，所以它目前还是维持一个投资合作状态这样。那后期的食品跟饮料领域啊，他们觉得呃，麒麟麒麟不是说十分关注这个营收啦，就是他他也知道这个营收不是很占的。比例不是很高，可是他们觉得这个饮料跟食品这一块是要继续投资下去的，对。那以提高他们的附产品品牌的附加价值。那很多现在目前记者大家会都问，呃，并购啊这些问题啊，其实他们并购案北美的并购案的部分，在精酿啤酒厂并购案，他们大概预估在四百亿到五百亿日元左右。那它预计会增加差不多100亿日元的一个一个业绩啊，利润这样子。那其他规划这些，其实也是大家在在做的、啊，像像今天讲的那个百威英博酒厂，他们也是慢慢在做一些其他领域的开发。对，那台在台湾不外乎就是台台湾烟酒公司嘛，那还有格马兰、金车格马兰也是做一些其他周边食品的一个开发。那其实金车也是跨食饮料嘛，然后其实他金车也有做农药，他们其实本身是做农药起家，那些什么清洁剂啊，什么白博士那些，他们家的东西。那所以他们后来做伯朗咖啡啊，然后品牌打开来整个市场，然后去什么什么波尔茶、啊，然后后来是格马兰的一个 whisky 嘛，然后近期就是那个伯克金啤酒。所以，全世界的酒厂都慢慢走向一个多元化经营的、的的角的的的方向啊。所以这个方向是正确。那，呃，不外乎是要增加他们的营收嘛。那整个营收是很现实的。那你要养那么多员工，那你的东西势必要做一个做一个调整啊。不是说老师一样的东一样一一，现在已经时代已经不能说同样的东西。可以让你永久做营收盈利啊，所以要求比较有一个求新求变的一个一个一个方向，对。好，那今天就分享到这里哦，拜拜。